0: Mercado e Varejo, com Marco Ribeiro. Bom, amigos do Mega Varejo, estamos de volta aqui em mais um episódio do nosso querido podcast. Vamos falar sobre política, economia, negócios, o mundo do consumo e das compras sem rodeios e da forma mais simples para que você possa entender, tá certo? É isso aí. Bom, vamos comentar aqui um pouco, falar um pouco da política local aqui de São Paulo, né? Já que nós vamos ter aí um, um, um governador que vai assumir a, dia, a partir do dia 1 de janeiro. É a grande esperança de muitos brasileiros aqui de São Paulo. O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou hoje a nova estrutura de secretarias do governo estadual e os nomes que... Ah, que devem ocupar as pastas a partir do ano que vem. A única secretaria que ainda não tem o um nome definido é a Ciência e Tecnologia. De acordo com Freitas, o titular já foi escolhido, porém ainda precisa se descompatibilizar do cargo que ocupa atualmente. Na verdade, eu falei, anunciou hoje, foi no dia 21, tá, gente? Foi na quarta-feira, se não me engano. O próximo governo terá 21 secretarias, mesmo número que o atual. No entanto, foram criadas novas passas e algumas atuais foram fundidas ou extintas. Entre as mudanças está a criação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, que deverá gerir, além da política habitacional, o planejamento das regiões metropolitanas. É isso daí. É. Foi criada também a Secretaria de Políticas para Mulheres que, como destacou Freitas, foi uma promessa de campanha. A secretária na pasta será a Sonaira Fernandes, vereadora da cidade de São Paulo, pelo Republicanos que é partido dele. Aqui em São Paulo, né? Entre os nomes anunciados para ocupar o comando das secretarias estaduais, cinco são de mulheres. Freitas, né? Tarcísio disse que, apesar de ter poucas mulheres e poucas negras no primeiro escalão do governo, as políticas públicas estaduais terão foco nos grupos vulnerabilizados. É. Por exemplo, agora aqui, eles dão alguns exemplos aqui. A essa noticiária aqui da Agência Brasil, é, que para comandar a Sabesp, Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, o governador eleito diz que procura um nome capaz de trazer uma avaliação sobre os possíveis benefícios da privatização da empresa estadual. Ele quer privatizar, mas antes ele quer ter certeza que é uma boa iniciativa, é um bom negócio. Né? Segundo Freitas, eles colocam Freitas, mas segundo o Tarcísio, né? o rei do asfalto, a estatal de saneamento será privatizada se os estudos indicarem que o processo vai permitir redução na tarifa e universalização dos serviços de tratamento de água e esgoto. Aqui tem uma observação sua, a Crecolândia, que é mais um problema é, é, da, da ordem social, né? mais social que econômica em primeira instância, econômica indiretamente, porque a Cracolândia afeta ali toda a região, né? o problema que a Cracolândia afeta, afeta ali todo o problema de comércio e de moradia ali, né? de serviços para quem mora ali na região, é um problema grave que tem que ser resolvido, resolvido de qualquer, qualquer maneira. Né? Então, vamos destacar aqui alguns secretários importantes, né? pelo menos na área de economia. Por exemplo, o secretário é, de saúde, que é sempre importante independentemente de qualquer coisa, vai ser o Elias Espaiva, da educação Renato Feder, que parece que já está secretaria de governo e relações institucionais que vai ser o braço direito dele, vai ser o ministro da casa civil do governador, é o Gilberto Kassab na casa civil Arthur Lima, né, que vai, vai manter as relações do governo do estado com, possivelmente com a Assembleia Legislativa de São Paulo, né Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, vai ser englobada ali a parte de infraestrutura, obras com meio ambiente e logística, né? que seria a parte de estradas, né? distribuição de produtos. Né? Natália Rezende, eu acho uma boa iniciativa fundir é, duas pastas, pastas que aparentemente não se conversam, né? mas tem que se conversar de qualquer maneira. Né? Não dá para fazer estrada se não se preocupar com o meio ambiente e outras questões de logística. Né? Segurança Pública, Guilherme Derrite o Capitão Derrite, que foi mal visto aí por algumas correntes mais progressistas, não? O Capitão Derrite, não sei o quê, que ele é linha dura e tal. Mas talvez para São Paulo precise de alguém linha dura mesmo, né? Nessa área aí, porque a coisa está demais. Está né? tá muito difícil a área de segurança pública há muitos anos já. Quem sabe colocando alguém. Linha dura, mas, mas que, que, que se compatibiliza, né? se familiariza aí com a tal da política de tolerância zero né, para a criminalidade, a coisa começa a andar com mais, é, com mais, com mais fluidez. Né? Aqui, a administração penitenciária, Marcelo Streifinger, a Secretaria de Comunicação, Laís Vita, me parece que ela já está no governo atual, né, do Rodrigo Garcia, Fazenda e Planejamento, Samuel Kinoshita, Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, Negócios Internacionais Lucas Ferraz Parcerias e Investimentos Rafael Benini Gestão e Governo Digital Caio Paes de Andrade né? uh, Turismo e Viagens Roberto de Lucena Políticas para as Mulheres Sonaira Fernandes Justiça e Cidadania Fábio Prieto Transportes Metropolitanos Que vai tomar conta da MTU, dos terminais, trólebus, trens né, enfim, então, Basicamente, transporte, in, transporte Intermunicipal Marco Assalvi Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco. Vai cuidar, basicamente, da CDHU, né? das moradias populares, implantação, construção, etc. Cultura e Economia Criativa, Marília Marton. Ele não quis incorporar, como se fez no governo federal, a Secretaria de Cultura ao, ao turismo. Né? Agricultura e Abastecimento, Antônio Junqueira. Desenvolvimento Social, Gilberto Nascimento Júnior. E Secretaria de Esportes, Helena Reis. Aí nós temos aqui projetos estratégicos, Guilherme Afim Domingos, que vai ser uma espécie de ministro de planejamento, né? como se chamava antigamente, só que é nível estadual. Chefe do escritório de representação em Brasília, nós vamos ter um, uma representação em Brasília para poder conversar diariamente com o governo federal e com o Congresso Nacional para defender os interesses de São Paulo. Isso me parece uma medida muito acertada, que será o José Vicente Santini. A extraordinária da Casa Militar de Defesa Civil, que compõe a Secretaria de Segurança Pública, hoje, Engel Pereira. Defesa Civil é aquela que atua em casos de desastres, catástrofes, né? enchentes e outros tipos de desastres, basicamente. Né? Superintendência do Departamento de Estrada e Rodagens, que compõe a Secretaria de Meio Ambiente, Transportes e Logística, Sérgio Henrique Nascimento. Procuradoria-Geral do Estado, Inês dos Santos Coimbra, e Instituto Butantan Esper Calaz. Né, esses são os 26 principais secretários, assistentes aí do futuro governador de São Paulo, o Tarcísio Gomes de Freitas. O carioca Tarcísio Gomes de Freitas, como gosta de destacar aí a oposição, gostava de destacar aí na, 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 durante a campanha. Aí né? nós temos uma notícia aqui do Estadão. Que diz que ele vai ter que acertar algumas coisas antes de assumir, né? Ou oh, oh. logo começar o seu governo assumindo aqui. É, nota da coluna de Estadão, se me engano isso, Coluna de Estadão, de Mariana Carneiro, dizendo que a equipe de governador eleito Tarcísio de Freitas trabalha uma proposta de reforma administrativa a ser submetida à lesp nos primeiros seis meses de governo. Técnicos da transição querem criar regras para padronizar o pagamento de adicionais de função e outros benefícios para os servidores estaduais. Eles avaliam que os extras que se somam ao valor do salário criam simetrias entre carreiras e funções semelhantes. Né? A complicação, né? Porque quem trabalha no serviço público tem sempre o que a gente chamava popularmente, antigamente, de penduricalho, né? Minha mãe, que era funcionária pública, falava, não, não do de estar de prefeitura, penduricalho, que é o que salvava o salário dela. Às vezes, ela tinha tanto penduricalho no salário, por tempo de serviço, quinqueno, triano, não sei o quê, que, às vezes, os penduricalhos eram maiores que, que o próprio salário, né? Acabava ultrapassando, assim. Não muito também, né? Que ela também não gava toda essa Coca-Cola toda, né? Enfim, a solução seria estabelecer remuneração adicional baseada em valores fixos e previamente determinados. Tarcísio chegou a conversar sobre o assunto com parlamentares da LESP, indicou a intenção de alterar o estatuto do servidor estadual, público estadual, mas o desenho da reforma está na fase inicial. Né? Aqui tem um subtítulo aqui, né? uma notinha. Lupa, outro problema detectado pela transição é o que consideram ser um excesso de terceirizados na administração do Estado a um custo excessivo sem transparência aqui infelizmente não diz qual é o valor né? por isso não está descartada a substituição por servidores de carreira é nada mais lógico né agora aqui não diz se esses servidores terceirizados são aqueles que auxiliam no trabalho do, do, que já é feito pelos efetivos ou se é cargo de confiança tem, tem que fazer esses dois destaques aí porque no estado trabalha três categorias né? além do, do, do servidor concursado e tal nós temos o terceirizado que às vezes vem atra, através de uma empresa terceirizada que às vezes é necessária às vezes nem tanto, mas normalmente é necessária né? então a, o governo do estado paga para a empresa é, executar esse serviço através de empregados terceirizados ou até agenciados dependendo do caso, né, casos especiais, ou você tem funcionários é, de cargos de confiança, né, nomeados, que vão ficar ali só os quatro anos, por causa de questões políticas, técnicas e tal, ou escolha pessoal até do governador, do governante e tal, porque tão estão trabalhando, então há então, necessidade de ele ficar ali permanentemente, só durante o tempo do, do governo determinado mandatário. Isso acontece muito em qualquer prefeitura e cidade, né? e nós temos também né são essas três categorias não né, esqueci de alguma não e nós temos também o, o os temporários né os temporários que são contratados por um curto tempo período de tempo ter, ter terminar a função enquanto estiver trabalhando aquela função específica geralmente mais técnica e depois desse per período é, é dispensado até para não criar vínculo empregatício esse tipo de coisa né né a transição, agora tem outra, outra, outra notinha aqui, tesoura. A transição comunicou aos funcionários não concursados da Secretaria de Comunicação, que é um exemplo disso, Secretaria de Comunicação, que é feita basicamente de jornalistas, profissionais de comunicação social, né? no caso, jornalistas, é, publicitários, né? em relações públicas, bacharéis em relações públicas e até radialistas, conforme o caso, né? É, a transição comunicou aos funcionários não concursados da Secretaria de Comunicação que seus contratos não serão renovados em 2023. Segundo o aliado de Tarcísio, alguns recebiam valores na casa de 30 mil por mês. Esses são os temporários, né? não necessariamente cargos de confiança, mas temporários, porque são contratados para determinado fim e finalidade. Basicamente técnica. Mais técnica que política. né Aí tem outra, outra notinha aqui. Névoa. Tabata Amaral deputada federal pelo PSB de São Paulo. Ué, já está no PSB de São Paulo, não era PDT? Enfim, esse povo pula muito, né? Não se conforma com o anúncio da Prefeitura de São Paulo de que não há filha para as creches. Há seis meses ela denunciou que servidores estavam retirando interessados da lista de espera e até hoje não teve resposta. Só poderemos comemorar quando tivermos certeza de que manipulações de dados não ocorrem e que há busca ativa por alunos. Daqui uma nota local sobre a capital paulista, né? É isso aí. Vamos aqui, o Tarcísio vai ter que enfrentar essa reforma, né? É, a partir de primeiro de janeiro vai ter que discutir muito com a Lesp. Vamos, vamos ver, né? Se ele se ele se ele tem êxito aí, que é sempre um problema, né? Uh, o funcionalismo público, né? o tamanho do funcionalismo público, a eficiência do funcionalismo público, que, diferentemente do governo federal, que, hoje em dia, não tem tanta necessidade de ter uma máquina muito grande, com muitos funcionários, ministérios com muito muitos funcionários, por causa da digitalização do governo digital, então, o governo, você vê que, praticamente, não teve concursos em carreiras do, 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 do âmbito federal, do serviço público federal, porque... Muitos deles não há mais necessidade Que foram substituídos aí pelo governo digital Então hoje tem carteira de trabalho digital Tem carteira de motorista digital Título de eleitor digital né Então você já corta vários, vários cargos por ali Então o que o governo federal fez O pessoal vai se aposentando O pessoal da ativa Concursaria se aposentando Se aposentou fecha aquela vaga, se aposentou, fecha aquela vaga por quê? porque não tem necessidade e, e a gente sabe que isso daí gera custo para o governo né? custo de pessoal gera custo para o governo e acaba atrapalhando as finanças do governo para acertar tudo mais e tem que fazer PEC, aquela coisa toda que a gente já sabe né? o governo do estado, infelizmente não é assim, porque o governo do estado é o principal responsável pela segurança pública né? leia se policiamento ostensivo através da polícia militar é, investigação, né, que é a polícia judiciária, o, 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 o ostensivo, preventivo o, o, e a investigação, né, que investigação, a parte jurídica, a polícia judiciária, que também é conhecida como polícia civil e também a principal responsável é pelo ensino público básico, de primeiro e segundo grau, né, alguns outros países esse ensino também é de, vamos comparar com os Estados Unidos, em né? alguns outros países a gente fala Estados Unidos que é o que dá para comparar sempre é um bom ponto de comparação com o Brasil nos Estados Unidos acontece uma coisa interessante ah, não existe o Ministério da Educação mas porém é, o ensino básico ensino básico até, até o high, high school né? seria o nosso terceiro colegial aqui, terceiro ano do nível médio agora, é garantido para todo cidadão, para todos cidadãos. É gratuito, pago através de impostos. né gratuito, gratuito. Ninguém, ninguém tem, né pessoal. Todo mundo sabe disso. Mas aí é responsabilidade da prefeitura e, às vezes, do Estado. Muito mais da prefeitura e do Estado. O Estado, às vezes, fica com a parte do ensino superior, né? no ensino público de nível superior. Mas ali a gente sabe que o forte mesmo... Ah, a partir de um determinado nível, escolaridade é o ensino pago, né? As grandes universidades que recebem milhões e milhões de doações de ex-alunos que estão podres de ricos, milionários, tá? Investimentos estrangeiros, até aquele tipo de coisa, né? Então aqui, infelizmente, aqui no Brasil não é assim. O ensino público é obrigatório, né? O Estado é obrigado a fornecer através dos governos estaduais. E a rede é muito grande, se não me engano são 12 milhões, 15 milhões de alunos. Né? Depois a gente pesquisa com mais vagar aí, né? numa próxima oportunidade. E tem que garantir um ensino gratuito e universal, que é muito difícil. Né? Uma dimensão, um, país, um estado de dimensões de um país, pequeno, um país europeu, é meio complicado. Então você vai ter que sempre promover concursos públicos, preenchimento de vagas da mesma forma policiamento, né policiamento os policiais se aposentam você não pode falar, não, aposentou 3 mil policiais vão deixar ser, né? você tem que repor aquilo lá, para que tenha um policiamento adequado, planejamento inteligência, já que é uma estrutura militarizada, polícia civil há muitos anos, policiais civis reclamam que eles estão trabalhando com muito pouco pessoal, então eles não dão conta do serviço, parece que a força policial hoje em dia é 25 são 25 mil policiais que é muito pouco para o Estado de São Paulo, segundo eles mesmos, analisam, né? tanto as entidades sindicais como os próprios policiais, era para ser pelo menos o dobro, né? para poder dar conta de investigação de toda a parte judiciária, burocrática. Né? Então, nós vamos ver aí o que o Tarcísio vai conseguir fazer, porque para aumentar a efetiva é fácil, agora precisa saber de onde é que vai tirar o dinheiro. Né? E o dinheiro e o governo fabrica dinheiro né o vive de impostos coletar impostos vamos ver como é que ele vai receber vai resolver esse problema chinês aí esse esse problema de xadrez chinês de, de abastecer de certa forma aí a educação saúde e segurança pública que são os três pilares em que principais em que a, o governo de estado atua não só nesses aí mas né, são os três principais é isso então, é, nós vamos aqui acompanhar, né, para e passo, já que a nossa grande imprensa acaba até menos até negligenciando o um noticiário que envolve o governo do Estado, especificamente aqui de São Paulo, onde nós estamos, e da Assembleia Legislativa, né, Legislativa Estadual, vamos tentar acompanhar aí na medida possível, pelo menos no âmbito da, da economia, né, porque as fontes de arrecadação do, do Estado. Como a maioria dos do, do senhores sabe, é basicamente o ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. E, 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 e é basicamente também o IPVA, são as duas grandes fontes de arrecadação, além de repasse do governo, aquela coisa toda, né? E repasse dos municípios, essa coisa, convênios, etc. etc. É, vamos ver aqui o que acontece. Agora a questão do funcionalismo tem que ser olhada com carinho, que também é uma coisa que encarece a máquina, mas não pode ser diminuída. Não, vamos cortar cargos em determinados lugares. Tem muitos lugares aí que tem gordura para se cortar, né? Mas nessas três áreas é meio complicado. Você precisa de mão de obra sempre se renovando. Né? Educação, saúde, a saúde, embora o Estado não tenha tantas unidades, tantas unidades assim de saúde, atendimento direto ao público, é responsável pelo SUS, né? pela coordenação do SUS a nível estadual. Então, ela é que coordena os trabalhos do SUS, principalmente na, na área de na questão de, de medicina mais especializada, né? de consultas médicas. O, o, o governo do estado tem uma rede de hospitais especializados. Aqui na região da ABC, nós temos o Mário Covas e o Serraria. ...que são um hospital de especialidades... ...e você chega através desses hospitais... ...se for um caso muito específico... ...um caso que eles atendam... ...primeiro através da, da UBS... ...que pertence às prefeituras... Né? ...e conforme o caso... ...a UBS... ...encaminha para um ambulatório municipal... ...e em caso extremo... ...é levado... aos esses hospitais regionais... ...ou até uma AME... ...que é uma estrutura estadual... E esses são eles também que controlam todo o fluxo do SUS. Então, quando você vai na UBS, a UBS encaminha para o médico, vai para uma central de marcação, que é de responsabilidade do governo do estado, da Secretaria da Saúde. A Secretaria da Saúde do estado, eles que vão marcar para um médico que esteja perto de você, mais próximo da sua casa. Basicamente, funciona assim: interior, coisa eu então, não sei como é que funciona, porque as instâncias são maiores, no interior, são né? em cidades pequenas. Mas aqui, na grande São Paulo, funciona assim. Bom, e outra coisa que eu queria lembrar, falando em funcionalismo, é do Banizé, não sei se os senhores lembram, Banizé, acho que muitos senhores não se lembram, que é uma estrutura, que era é uma empresa que existiu até 1995, quando o governador Mário Covas é, assumiu o governo de São Paulo, seu primeiro mandato, né? Ele cumpriu integralmente, depois teve o segundo mandato. É, exatamente. Teve o segundo mandato. Tal qual aconteceu com, com seu neto, né? Bruno Covas. Prefeito de São Paulo aí. E de câncer também, né? Olha só como a história se repete. O pessoal diz que a história jamais se repete a não ser como farsa. Nesse caso foi um caso real, né? avô e neto assumiram cargos mandatários, né? um do governo de estado, outro do, da prefeitura, e morreram no meio do segundo mandato olha só que louco, né? que, que, do, que doideira Bom, é, enfim, então vamos contar a história do Bonézer, como eu tinha falado aqui eu fico, cometi um erro aqui de operação, nós vamos voltar vamos voltar aqui ah, cadê o Boneser? estamos ali que o Baneser era uma empresa sociedade anônima ligada ao Banespa. Né? Foi criada em 1973 para prestar serviços apenas ao conglomerado Banespa. Né? Então era uma empresa de serviços técnicos, tanto é que o nome era Banespa Serviços Técnicos Sociedade Anônima. A partir de outubro de 87, no início do governo Quercia, a empresa sofreu diversas alterações de estatuto para poder atender o resto da estrutura do governo do estado. Com isso teve uma área de atuação ampliada, transformando-se em prestador de serviços e fornecedor de mão de obra para toda a administração estadual. Então antes, eles atendiam só a área bancária do Anespa, que era um banco, um banco estatal. Aí resolveram não, já vamos fazer um puxadinho aqui para atender todo mundo, né? Então aí não ficou só apenas na área técnica, contábil, bancária, foi para tudo quanto foi coisa, desde faxineiro até jornalista, etc segundo dizem, né? Desde então vem contratando funcionários, né? Isso daqui é reportagem da época da Folha, né? Janeiro noventa e de desde então vem contratando funcionários sem concurso, espalhados pelas diversas secretarias estatais paulistas. É, considerando essas contratações irregulares, o Ministério Público entrou com uma ação em maio do ano passado, pedindo o cancelamento das admissões e afastamento do presidente do Banezer, Antônio Carlos Rio Corral. A juíza da décima vara da Fazenda, Ana Amazonas, é... anulou 18 mil contratações e determinou o afastamento do presidente. Corral também teve seus direitos políticos suspensos por três anos e foi condenado a pagar indenização correspondente a seis vezes o seu salário. É. O Baneser recorreu e, pelo menos por enquanto, todas as contratações foram mantidas, isso à época. Né? Mas depois, no final, o atual governador de São Paulo, Mário Covas, já declarou desde a campanha eleitoral a intenção de extinguir o Baneser. E, realmente, ele foi, foi uma das primeiras atitudes que ele falou, que começaram a pressionar. E o banho é caminho de emprego, governo de Estado, não sei o quê. Blá, blá, blá. eu falou, não, vou fechar. ele Um ótimo, né? Aqueles rompantes que ele tinha também, tal qual um certo governante aí. Não, vou fechar. Se eu reclamando, eu vou fechar. Até porque representa gasto, né? De oito mil contratações na época, imagina o quanto que é, né? Então, era dessa forma que o governo de Estado contratava pessoas... Para a máquina pública, né? Tocar a máquina pública sem prestar o devido concurso, aumentar o erário permanentemente e tal, porque alguns funcionários do Estado não são regidos pela SLT, principalmente alguns, uma, boa parte dos concursados, magistrados da USP, por exemplo, né? Mas boa parte, né? Eu diria que 40%, é, quando se aposenta, se aposenta pela SLT. Então não custa, não gasta tanto não era tanto a folha de pagamento do Governo do Estado, que também tem que contemplar os estatutários, né? que estão no regime estatutário, que às vezes acaba onerando ainda mais a folha de pagamento. Né? Como se fosse um fundo de pensão. Então é isso, né? a gente só relembrou o Banezer aqui, só para ter um dado histórico aqui, para você não ficar, poxa, mas como é que começou tudo isso? De lá para cá, pelo menos na área, na nossa área de comunicação, o, depois que o Covas baixou esse... Acabou com o Banezer, simplesmente sim o Banezer, ou transferiu alguma coisa nesse sentido, o, o governo tem, em algumas áreas, tem contratado o terceirizado, chamamento público, aquela coisa toda, às vezes até licitação. Ou com carta-convite também, né dependendo do valor. No caso de comunicação social, me lembro que todas as secretarias eles fizeram, contrataram uma empresa de comunicação diferente para fazer a parte jornalística da, das empresas, né? assessoria de imprensa. Né? Então, para não ficar é, fazer um chamamento público, uma, uma assessoria tomar conta de quatro, cinco, seis secretarias que iam ser uma estrutura muito grande, resolveu por é, contratar o chamamento público empresas específicas para cada secretaria. Eu lembro bem dessa história aí. Tá certo, então, é uma hora que eu queria discutir com vocês aqui, né? mostrar para vocês o que está por vir aí. Espero que o governador, né? todos nós rezamos para que o governador e acerte acertem aí na administração, já que o, 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 o ex-governador João Dória fez uma lambança durante a pandemia, sabe? tirou tudo fora dos eixos, fez... enfim. Não, não precisamos lembrar o que ele fez, né? Cada um sabe o que, que ele fez no verão passado. Tomara que o Tarcísio, que parece ser uma pessoa centrada, uma pessoa honesta, uma pessoa que usa inteligência, que sabe cercar de bons nomes, bons quadros, né? Está lá o Kassab, está lá a FIF, o AFIF, o entende tudo, tudo política, a Afif entende tudo de, 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 de empreendedorismo, né? Ele foi presidente da Federação do Comércio de São Paulo durante muitos anos e foi vice-governador vice, vice vice de São Paulo. Um dos mandatos de Alckmin, acho que em 2000, do Serra, não lembro direito, e foi secretário de Trabalho. Né? Então, ele conhece bem. Tem outros ali que ele trouxe de Brasília. Ele mesmo falou, o Teixeira falou que vai trazer alguns bons quadros de Brasília para auxiliá-lo, pelo menos nesse, nesse começo aqui, e tentar angariar, descobrir quem, que, no meio das secretarias, das autarquias, pode, pode ser destacado para a parte de parte comando. Né? Se ele fizer isso, acho que São Paulo que é o estado mais bem administrado, apesar de tudo que aconteceu da federação mais rico também, o que produz mais, o que é, contribui mais na, na, na arrecadação de tributos, né? é o maior estado economicamente falando, disparado, continua crescendo ainda mais. Que quando São Paulo vai mal, o Brasil vai mal. Quando São Paulo vai bem, o Brasil não necessariamente vai bem, depende de quem está lá em Brasília. Mas tende a ir bem também. né? Vamos ver aí. Esse daqui que eu queria colocar no meu comentário, e mais à frente, né? Numa outra oportunidade, a gente volta com mais episódio falando sobre política, economia, negócios, varejo né, e o maravilhoso mundo das compras, aqui no Mega Varejo. Até mais. É, vamos lá.